0: las virtudes cardinales ahora como después de dos años no dar clases no falta de entrenamiento vamos a empezar con prudencia es decir antes de empezar con la prudencia vamos a dar una breve ubicación del tratado este dentro de el plan en general de la suma teológica y este y después también muy breve, un recuerdo de algunos de los principios de las virtudes cardinales en general que ustedes tendrán que haber visto en moral fundamental, ¿no es cierto? Pero, en fin, entre hoy y mañana, después empezaríamos ya con la prudencia, prudencia. <coughs> en primer lugar, hacemos la ubicación del tratado dentro de la Suma Teológica. Es un tema que, insisto, al empezar no solamente en cada una de las partes de la moral, sino incluso en cada una de las virtudes. Porque la Suma Teológica no es un montón de cuestiones o de tratados yuxtapuestos, es decir, puestos uno al lado de otro como los ladrillos que hacen una pared, puestos uno al lado de otro como los libros de una biblioteca, <coughs> sino que la suma teológica es una visión conjunta de lo divino y de lo humano, pero coherente y orgánica, digamos, es un organismo vivo, no un montón de partes o de tratados puestos uno al lado de otro. Entonces, <coughs> siempre es conveniente al empezar un tratado, hacer referencia a esa visión de conjunto. Digamos, es algo que es imprescindible tener siempre en cuenta... Es el axioma escolástico ese que dice unir sin confundir y distinguir sin separar. Para estudiar la teología es necesario distinguir. Entonces estudiamos, qué sé yo, cristología, sacramentos, moral, en la moral fundamental, moral, virtudes cardinales, pero siempre es necesario la referencia no olvidarse que esto que, porque analizamos, tenemos que entrar en detalles si lo vemos así, es parte de un todo, es un organismo vivo. Es algo así como en la vida espiritual. Las virtudes son un organismo. Es decir, uno podrá trabajar céticamente sobre la templanza o sobre la paciencia, pero eso es parte de un organismo vivo. Por eso, contrapongo la comparación del organismo vivo a la yuxtaposición. En la biblioteca un libro está al lado de otro, aun cuando sigan un orden, pero son cosas pegadas separables, no son un organismo vivo. Entonces, cuando se estudia profundizando en un punto, en un tema, en una virtud, conviene no olvidar la referencia de esa virtud al conjunto. Hay que saber distinguir, analizar, separar pero volviendo constantemente a la visión de conjunto. Un libro interesante en eso es el de la fonte, estructuras y método de la suma teológica, que da precisamente esa visión, como es un conjunto orgánico. Ustedes ubican la moral dentro precisamente de ese esquema de la suma, que se define con la teología del el éxitus y el réditus. La Suma Teológica en su conjunto es una teología del éxitus, de la salida, y el réditus, es decir, el retorno. Tenemos en primer lugar, la, toda la primera parte de la Suma, que tenemos Dios y el hombre y el mundo que salen de Dios. Es decir, Dios como alfa, Dios como principio, Dios como Padre, Dios como Creador. Dios, el hombre y el mundo que salen de Dios. Eso es la primera parte de la Suma. Mirar a Dios, mirar al hombre y al mundo que salen de Dios. La segunda parte de la Suma, ¿qué es lo que ve? Aquí es donde ubicamos la moral. Es el retorno de la criatura racional hacia Dios el hombre y el mundo que salen de Dios, sobre todo aquí en la moral, el hombre vuelve a Dios a través de, tercera parte, Cristo, Iglesia, Sacramentos, hasta encontrarse en la escatología. Aquí tenemos a Dios como Omega, Alfa y Omega. Dios, el hombre y el mundo que sale de Dios, y ese hombre, y ese mundo que salieron de las manos de Dios, éxitos, vuelven a Dios a través de Cristo, Iglesia, Sacramentos, hasta el encuentro con Dios en la escatología. Entonces, si vemos esto, toda la teología es una visión de conjunto, de la realidad. No es un libro, no es una teoría, es una visión de conjunto de la realidad, y fíjense que si miramos esta visión de Santo Tomás de Esquino, no sé. por ejemplo, cuando el Concilio dice que se enseñe la teología siguiendo el orden de la historia de la salvación. Aquí está. El plan de Dios, ¿eh? el hombre y el mundo que vuelven a Dios a pesar del tropiezo del pecado a través de Cristo. Fundamentalmente es eso: es la teología enseñada desde el punto de vista de la historia de la salvación. Otra cosa que vale la pena señalar. Decíamos, la segunda paz que es retorno de la criatura racional hacia Dios, y eso es la moral. Santo Tomás no separa la moral de la teología. La moral es una parte de toda la cosmovisión teológica, del éxitus y del réditus, por la cual el hombre el mundo, el hombre sobre todo, acá no se trata el hombre, no, el hombre que sale de Dios, vuelve hacia Dios. Entonces, la teología en la visión de Santo Tomás está integrada, la teología moral, está integrada en el conjunto de la teología. Podrá ser una parte, pero no es una cosa aparte, como durante los últimos siglos se enseñó. Es uno de los motivos de la crisis de la teología moral, es precisamente eso, haber separado la moral del dogma. Porque se separó la moral del dogma, la teología moral se transformó en qué? ¿En qué? casuística, una escuela que no es para despreciar, ¿cierto? Hubo grandes santos como San Alfonso Ligorio, pero fue un empobrecimiento de la moral. Las virtudes teologales <coughs> desaparecieron de la moral, pasaron a ser parte del dogma, ¿La moral en que se transformó? En moral casuística, receta de cocina para confesores. Es decir, saber distinguir esto es pecado, esto no es pecado, esto está prohibido, esto está permitido. Es decir, una moral empobrecida. La moral en la visión de santo Tomás es totalmente positiva. Aparece el pecado, pero fundamentalmente es el retorno de la criatura hacia Dios. Es el camino hacia la escatología, hacia la santidad, hacia la salvación. No es la moral solamente un recetario para saber confesar. Es una tentación permanente, eso lo diremos y lo repetiré cuando uno entra en las virtudes en concreto... Mientras uno está <coughs> tocando los principios fundamentales de las virtudes, por ejemplo, uno ve que a veces la clase mira con cara de vaca viendo pasar el tren. Pero, <coughs> donde uno baja del principio y entra a las circunstancias concretas, inmediatamente se levanta la mano, padre, ¿qué pasa si un tipo que robó resulta que después no sé qué? <risa> es decir, la casuística interesa... Digamos, o llama la atención más que los principios, los principios parece que están allá arriba, un tipo quiere tener todos los problemas resueltos para que el día que se sienta en el confesionario, sabe qué hacer, tiene el manualito y, sí, y después son los que llenan, no, los que se enojan, lo que enseñan, lo que en el seminario, no sirve para nada pues no, 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 eso no me apareció en la confesión o apareció en la confesión y no lo había visto en el seminario etcétera o esta es la visión de conjunto o sea, ubicación de la teología moral si pasamos para ubicar el tratado acá, dentro de esto, en ese retorno del hombre a Dios, que es la moral, que es lo primero que se ve, aquí tenemos también el esquema de la segunda parte. Como es un camino, como es algo que se hace, como pertenece al orden de lograr más que al orden del ser, ¿qué es lo primero que hay en el orden de lograr? Lo primero es el título. Cuando uno quiere construir una casa, primero existe la casa en la imaginación, en el plan del arquitecto. Eso es lo primero, el fin. Si me empiezo a poner ladrillos con, sin saber qué quiero hacer, no sé, sale cualquier cosa. ¿Eh? Pero si tengo el plano, voy construyendo de acuerdo al plan. Lo primero en el orden de lograr es el fin. Y por eso, ¿qué es lo primero que pone Santo Tomás? en la teología moral, es el tratado de la bienaventuranza. Es decir, el hombre ha sido creado, diríamos, este tratado está íntimamente ligado con la primera parte de los ejercicios, el hombre ha sido creado para conocer, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Lo primero es el fin, es la bienaventuranza. Y el hombre <coughs> que se encamina hacia esa bienaventuranza. Entonces Podemos ubicarlo ¿no? como fin. Ocupa el primer lugar, pero es el fin. Y decíamos que en la moral, el hombre que sale de Dios, alfa, camina hacia Dios, es decir, hacia la bienaventuranza. ¿Cómo camina el hombre hacia la bienaventuranza? Santo Tomás dice, el ángel con un solo acto, como un chispazo en la mentera, acepta a Dios y con eso es feliz para toda la vida. O lo rechaza como el diablo y con un solo acto al diablo. El hombre, en cambio, dice, ¿cómo camina el hombre hacia Dios? Dice, con muchos pasos, pero esos pasos no son pasos materiales. Esos pasos son las decisiones libres del hombre, son los actos humanos. Entonces, después del Tratado de la bienaventuranza, vienen los actos humanos por los cuales el hombre se encamina a Dios. Ubiquen este esquema dentro del otro. Reditos. vuelta hacia Dios, vuelta de la criatura racional hacia el Creador, que como padre me puso en camino y me espera al final para hacerme feliz. Bienaventuranza, actos humanos, con todo lo que hay adentro, actos libres, actos voluntarios, involuntarios <coughs> actos buenos actos malos, actos meritorios, etc. Pero los actos del hombre no son tampoco elementos aislados el hombre a través de sus actos va creando en sí mismo una inclinación que lo ayuda para obrar bien o para obrar mal y entonces ahí es donde tenemos los principios interiores de los actos humanos que son los hábitos y las virtudes, o que son los vicios y los pecados. Porque el hombre, con su libertad, puede encaminarse hacia el fin para el cual ha sido creado, con sus actos buenos, o tiene la posibilidad de apartarse de ese fin vicios y pecados. Aquí ya tenemos algo que es clave para la moral. Es una de las fallas de la moral en varios tratados de moral moderna. Ungeric, por ejemplo, empieza por perder el lugar principal que ocupa la bienaventuranza. En última instancia podríamos decir que en la bienaventuranza está la clave. ¿Qué es la moral? El retorno de la criatura racional hacia Dios a través de sus actos. Entonces, ¿qué es un acto bueno? Un acto que me lleva hacia el fin. ¿Qué es un acto malo, un acto que me aparta de mí? El pecado es eso, es un desviarse del camino, es un tiro fuera del blanco, es apuntar una flecha hacia la nada en lugar de apuntarla hacia su centro. Es, todo esto es muy simple, es muy esquemático, pero es algo que conviene tenerlo en la cabeza, porque esto es el conjunto. De ahí vamos bajando hacia lo concreto. Pasos que nos llevan hacia Dios. Pasos que me apartan de Dios, esos pasos van creando en mí una inclinación buena o mala que me hace hablar fácil, pronta y deleitablemente, para bien o para mal, vicios y virtudes. Pero Santo Tomás todavía añade otra cosa aquí que es importante. Dice, los hábitos y las virtudes son los principios internos de los actos humanos, pero también están los principios externos de los actos humanos. Y ahí es donde el tratado de la moral fundamental culmina, acá hay muchos puntos en común con la ética, pero donde culmina teológicamente, está ahí. Dice, ¿cuáles son los principios externos de los actos humanos? Dice, el principio externo, principal es Dios, que me ilumina con la ley y me mueve con la gracia. Parece muy simple, pero es fundamental me ilumina con la ley es decir, el hombre tiene este camino hacia Dios ¿cuál es la función de la ley? la ley es como un sol que ilumina el camino hacia Dios esto es una noción clara precisamente uno de los problemas de la moral casuística uno de los problemas de esa moral que quiere limitar la moral a permitido, prohibido pecado, no pecado ¿qué es? es que la ley internalizada en la conciencia es como un límite a la libertad del hombre la moral casuística tiende a determinar todo lo que es obligatorio por la ley y bueno, más allá está el campo de la libertad pero la ley y la libertad son como dos potencias que chocan. Lo que tiene una pierde la otra. Hay como una dialéctica, como una contraposición. Y eso es lo que está en la mentalidad normal del católico. ¿Es obligatoria la asistencia a misa el 8 de diciembre? ¿Esto está permitido o está prohibido? ¿Es la moral... <coughs> Este, heterónoma la ley desde afuera he hecho el acto sexual utilizando medios prohibidos por la Iglesia no porque sea mala la anticoncepción que va contra la no porque está prohibido por la Iglesia el Papa un día se levantó de mal humor y sacó una encíclica diciendo no es decir, la ley aparece como algo que viene desde afuera y que me corta la libertad eso es una consecuencia de ese mal y eso es un esquema del cual no se escapan los neomoralistas que hacen tanto daño en la iglesia. Es decir, toda la escuela de Kering, Marciano Vidal, Hortelano, Corran, sus sucesores. No se escapan de eso. Curioso, Hering tiene un tratado de moral, tres tomos de Herder, viejo ya, la ley de Cristo. Hering saca un nuevo tratado, la ley de Cristo es, tiene sus defectos, pero es aceptable saca un nuevo tratado hace algunos años, libertad y fidelidad en Cristo. Totalmente inaceptable. Tiene que Pero aparece la dialéctica. Acá se inclinaba por la ley. Acá se inclina por la libertad. Eso lo señala muy bien. <coughs> es un librito que lo recomiendo, sobre todo para tener una visión general de las problemáticas moral actuales, el de García de Aro y Zelaya, la moral cristiana real. Tiene una buena crítica de, de todas las, de las corrientes, de moral contemporánea. Y una crítica que no va tanto a este punto determinado, si pena de muerte sí o no, si anticonceptivo sí o no, sino a los principios que inspiran esa moral. Y él señala eso. Dice, no han escapado de la dialéctica ley y libertad. En cambio, en esta visión de Santo Tomás, no hay contraposición entre ley y libertad, porque la ley que hace me ayuda a realizar plenamente mi libertad. El hombre es verdaderamente libre no cuando se pierde en el abismo del pecado, sino cuando se encamina hacia la plenitud personal y sobrenatural de Dios. Y la ley es como un señal en el camino, la ley es como un sol que me ilumina el camino, la ley es una ayuda para la libertad. Dios me mueve iluminándome con la ley. Aquí se rompe la conciencia. Posición. esa es la visión dominante y sobre todo otra cosa es Dios que me ilumina con la ley y que me mueve con la gracia y aquí completamos el esquema porque este camino de la criatura racional hacia Dios podríamos decir que como figuran los mapas camino en construcción. Es decir, el hombre que sale de Dios vuelve hacia Dios, ¿cómo? A través de esos pasos que son los actos humanos. Pero este fin al cual el hombre está destinado está infinitamente por encima de las fuerzas del hombre. El hombre por sus solas fuerzas humanas puede dar millones de pasos, es decir, de hacer actos incluso buenos pero no puede alcanzar el fin, porque el fin está por encima de sus fuerzas. El fin al que Dios nos destina no es una mera felicidad natural, sino que Dios nos destina a un fin que es una felicidad sobrenatural, que es una divinización. Sobre esto volveremos después. El hombre por sus propias fuerzas no puede alcanzar a Dios. Fíjense que es otra de las tentaciones, de las carencias del cristiano de hoy. Este, hace un rato decía, una de las carencias es ese concepto de la ley como algo que limita la libertad, como algo exterior a mí, como capricho de Dios, Scoto. Ahora, si miramos esto, ¿cuál es la mentalidad del cristiano medio? Pelagio. Pelagio no era solamente un monje del siglo III o IV que niega la necesidad de la gracia, que San Agustín lo apaleó, los concilios lo condenaron. Sigue existiendo, es una tentación permanente del catolicismo, Pelagio. Tentación permanente. Es la libertad sin la gracia. Si uno le entra a preguntar a los cristianos medios que andan caminando por la calle, que salen de, la, que salen de misa o que no van a misa, ¿yo para qué necesito ir a misa? Yo soy un buen tipo. Yo no robo, ni mato, no hago daño a nadie, ayudo a los vecinos. Es decir, yo me salvo por mis obras. Yo no necesito la gracia. No necesito la confesión, la comunión, los sacramentos. Se murió si hacía 80 años que no pisaba la iglesia. No, pero se tiene que haber salvado, era una buena persona. No basta ser una buena persona para salvarse. No basta con que no robo, ni mato, ni hago daño a nadie. La cosa de los fariseos, la ley de las obras. Todas las obras buenas que puede hacer un hombre, que serían estos pasos, por sí mismas nos llevan hasta el fin por eso es el camino en construcción y aquí es donde aparece la culminación precisamente de toda la moral fundamental de Santo Tomás es decir de toda esta visión de la teología moral ¿qué es lo que me hace posible que este camino en construcción sea un camino construido y que llegue hasta Dios? es la gracia la gracia que tiene una doble función por un lado la gracia es sanante, es decir, sana la naturaleza humana herida por el pecado. Por otro lado, la gracia es elevante. Como decía el alemán, dio creante es elefante. <risa> la gracia es elevante, es decir, me da la fuerza para seguir el camino hasta el final. Proporciona mis actos humanos hacia el fin sobrenatural. No hay una proporción natural entre el acto humano, por más bueno que sea, por más heroico que sea. Si yo entregara todos mis bienes a los pobres o entregara mi cuerpo a las llamas, dice San Pablo, si no tengo caridad, no me siento. Es decir, sin gracia. Estará muy bien, felicitaciones, le ponemos un monumento por lo que hizo, pero no es muy humano. No hay proporción entre el mayor acto bueno, heroico de un hombre y el fin sobrenatural. En cambio, la gracia que me hace participar de la naturaleza divina se transforma en un principio de mis actos que proporciona esos actos a la vida. Y esa es la culminación de toda la visión general de la moral de santo Tomás. Una culminación que ya empieza aquí. Pues santo Tomás empieza, ustedes lo habrán visto en moral fundamental, por el Tratado de la Ley, Ley Humana, Ley... ¿Pero ¿en dónde culmina el Tratado de la Ley? La Ley Nueva. La Ley Nueva, que es la Ley de Cristo, que es la Ley del Espíritu Santo, que es la Ley del Espíritu Santo que habita en mí y me hace obrar con naturalmente por un interior instinto hacia las cosas de Dios, me hace obrar por amor y no por temor. La Ley Nueva es la gracia. La Ley Nueva, en su aspecto principal, no son los mandamientos, sino que es la gracia que actúa interiormente. Es decir, todo este tratado culmina en esa Ley que ilumina mis pasos hacia Dios, y que se identifica con la gracia me demoro un poco y insisto en esto por eso por es lo que decía el principio ¿sí? volvamos un poco a la visión de conjunto después bajamos hacia lo concreto y hacia la función que tiene dentro de esto tratado de las virtudes y las virtudes en sí y hay otra cosa que me interesa señalar, ya al tratar esto, indiqué algunas, algunos aspectos de la visión moral de santo Tomás. Decíamos, es una visión teológica, no es aparte de la teología dogmática, es una parte del conjunto de la teología y de la teología como lectura de la realidad. Es una moral no tanto casuística, fundamentalmente es una moral de virtudes, precisamente porque las virtudes es lo que me empuja y da fuerza hacia el fin. Tomás va a estudiar toda la moral particular a través de las virtudes. También aparece el pecado. Ojo, no es la estupidez, sino hay que ser positivo, no. Aparece el pecado, pero pone el acento, no en el pecado, en la virtud. Y después de estudiar la virtud, dice, contra esta virtud existen tales y tales pecados. Pero lo que prima no es el pecado, es la virtud. En la moral casuística, ¿qué es lo que prima? El pecado y la determinación de los pecados. Y la virtud queda olvidada, ¿eh? por lo menos queda medio la sombra. Ese es, ese es un elemento importante. Está el pecado. Si quisiéramos hablar de la moral sin hablar del pecado, en un cuadro tiene que haber luces y sombras. Prima la luz sobre la sombra. O sea, es un elemento que... <coughs> es importante tener en cuenta. No lo organiza sobre los diez mandamientos en su aspecto de prohibiciones. en sí, la figura, los mandamientos, tienen su función y todo, pero la moral es una moral de virtudes, es decir, la potencia del hombre que camina hacia Dios, movido en sus actos y empujado por la gracia e iluminado por la ley. Pero hay una cosa más que se puede decir, que sería el otro esquemita y con eso termino la ubicación, digamos, en el conjunto de la suma, que esta visión teológica y la moral, decíamos, es un organismo vivo, es un conjunto, no es una juxtaposición de tratados puestos uno al lado de otro como los ladrillos. Entonces, en ese organismo hay algo que se pueda señalar como columna vertebral, ¿Cuál es, de alguna manera, la idea principal que subyace en el fondo de toda esta visión de la moral en Santo Tomás? Ha habido distintas interpretaciones, pero yo creo que hay una que es clave, porque se une con la visión que dábamos recién, y es que la moral, <coughs> la visión de Santo Tomás, tiene como idea clave la, el seguimiento de Cristo y el seguimiento de Cristo como imitación de Cristo y como realización en nosotros de la imagen de Cristo. Creo que esa es la idea clave. En uno de los últimos números de la revista Gladios hay un artículo del Padre Miguel Fuentes sobre la imitación de Cristo en el en Santo Tomás, donde indica y señala más o menos esto, ¿no? yo diría que el artículo es <coughs> tal vez un poco más erudito, más científico, da un poco la idea general, pero tal vez insistiendo mucho sobre en fin, la búsqueda de textos y todo eso. Podría perderse un poco la vista, pero es bueno y señala un punto que no es, como parecería por la cantidad de textos, es un texto algo secundario. <coughs> Para afirmar esto... Poniéndolo también en gusto, podemos indicar lo siguiente. O sea, la imitación de Cristo es la realización en el hombre de la imagen y de la semejanza de él. Y es otra forma de mirar ese esquema de la historia de la salvación. La Escritura nos dice que el hombre ha sido creado a imagen, y semejanza de Dios. Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Y en el relato de la creación, en la Escritura, en el Génesis, se distingue la creación del hombre de la creación de todas las otras criaturas. Se distingue temporalmente, se distingue de alguna manera hasta con la expresión <coughs> de este cuando dice Dios vio que era bueno sol, luna, estrellas, animales y cuando crea el hombre Dios, Dios vio que era muy bueno hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza imagen y semejanza son dos cosas relacionadas y distintas podríamos decir que imagen señala más vale el aspecto estático lo que hace la naturaleza del hombre en sí y la semejanza el aspecto dinámico, el obrar humano conforme a Dios. Pero esa expresión imagen es única, los santos padres distinguían entre el hombre y todas las otras criaturas diciendo que en las criaturas existen, vest son vestilla de él. Es decir, en las criaturas está la huella de Dios, el paso de Dios, vestilla el que camina digamos, sobre la arena o el barro, y deja marcada la espronta, es una huella. Todas las cosas creadas tienen la huella de Dios. Por eso es posible, San Pablo, a partir de las criaturas, llegar al Creador, porque en las criaturas está la huella del Creador, está la marca del Creador. Y, no simplemente en una teodicea natural, sino en una teología que supone la revelación y entonces ilumina la naturaleza con una luz nueva, se podría llegar a decir que en las criaturas incluso está la huella o el vestigio de Dios trinitario. O sea, no se puede, por la mera razón, se puede llegar a descubrir a Dios, no a la Trinidad, pero conocida por revelación la Trinidad en todas las cosas del mundo, de alguna manera está impresa la imagen de la Trinidad, la huella de la Trinidad. Esa es una idea central en todo el pensamiento, sobre todo, por ejemplo, de San Buenaventura. La imagen trinitaria de Dios marcada o impresa en el mundo. Aparece en San Agustín cuando habla de la mente del hombre, de la trinidad, por comparación con, con la mente del hombre todo, pero referida a las criaturas que están en San Buenaventura. Las criaturas son vestigia, huella de Dios. Solo el hombre es imagen. Cuando uno construye algo, el artista o el artesano, que para los antiguos no tenían diferencia, es lo mismo, deja su huella en aquello que hace. Deja la huella en la mesa el carpintero y deja la huella en el cuadro del pintor y deja la huella en la sinfonía el músico. Uno puede ver un cuadro de algún artista que nunca lo ha visto antes y reconocer la huella del artista. Más en algunos que en otros. pero Si uno ve un cuadro del greco, que nunca lo vio antes uno dice esto es del greco evidentemente ¿Eh? esas figuras alargadas esa delgadez mística etcétera hay algo ahí. es inconfundible y así en una buena cantidad de pintura uno puede escuchar una música que nunca ha escuchado y decir esto es de la es decir el artista deja la huella en lo que hace en la música en el objeto en el cuadro entonces el cuadro la mesa la sinfonía tienen la huella del autor, como las cosas creadas tienen la huella de Dios. Pero en cambio, la imagen no. Solo <coughs> eso dice relación al humano. El hijo es imagen del padre. Un hijo es imagen del padre. A veces físicamente lo ve y dice, este, vos sos hijo fulano y tal, pero a veces no es solo una imagen física. Cuando uno ve un niño, un joven, este tipo viene de una buena familia, se ve que ha recibido una buena educación. O sea, la imagen del padre puede ser no solo física, sino también espiritual. Y eso nos acerca también a esta diferencia. El hombre es imagen de Dios. Las criaturas son vestigios. ¿Y de qué manera el hombre es imagen de Dios? Ciertamente que no somos físicamente imagen de Dios porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios no lo ve nada. Y entonces, ¿qué es lo que en nosotros es imagen de Dios? En el hombre lo que es imagen de Dios es la parte espiritual, la parte psíquica. ¿Y de qué manera es imagen de Dios? Es imagen, diríamos, del Dios trinitario. Miramos hacia Dios, miramos hacia la Trinidad, por es la síntesis de esa naturaleza divina y de ese misterio de Dios. El Padre se conoce a sí mismo, y en ese conocerse a sí mismo el Padre engendra al Hijo, que es el conocimiento y el Verbo de Dios desde toda la eternidad. Y el Verbo y el Padre, al conocerse se aman y de ese amor procede el Espíritu Santo como amor personal en la Trinidad. No sé, esa es la síntesis del misterio. ¿Y eso qué supone? Se supone que en Dios hay ser, el Padre, hay inteligencia y hay voluntad. En la inteligencia Dios conoce y el conocimiento engendra el verbo Padre conoce el conocimiento y tendrá el Verbo. El Verbo y el Padre se aman, y ese amor es el Espíritu Santo. Es decir, en Dios hay conocimiento, en Dios hay amor. Este es el Dios Alfa, recuerden el esquema anterior, que crea al hombre. Y cuando dice crea al hombre a su imagen, ¿qué significa? que Dios crea al hombre a diferencia de la planta, de la piedra del animal, con un alma espiritual, con una inteligencia y con una voluntad que hace al hombre capaz de conocer y de amar. El hombre es imagen de Dios por la creación, porque es, o ¿no? sea, pues acá tenemos Dios en sí, acá tenemos la creación, Dios alfa, el hombre es capaz por la creación capaz de conocer, de conocimiento y de amor. Es decir, inteligencia, voluntad. Aquí está la imagen de Dios creador en el hombre. El hombre, un tercer paso en la historia de la salvación, ¿qué es? Es el pecado. El hombre utiliza mal su inteligencia y su voluntad. Desvía su voluntad del mandato divino porque quiere transformarse en conocedor, es decir, en dueño del bien y del mal. Aquí tenemos la realidad del pecado. Antes decíamos, imagen y semejanza. El pecado destruye en el hombre la semejanza Dios. No llega a destruir la imagen, eso sería lo literal. Pero la imagen de Dios en el hombre queda oscurecida por el pecado. Es decir, el pecado hiere, hiere la inteligencia con la oscuridad, hiere la voluntad con la debilidad. Por el pecado la inteligencia del hombre se oscurece, se abre hacia el error, hacia la mentira. Por el pecado la voluntad queda debilitada. La voluntad se subleva contra la inteligencia, caído de Dios te caerás de ti mismo, dice San Agustín. El que se revela contra Dios en el cielo siente en sí mismo la rebelión interior, consecuencia, digamos, oscurecimiento de más, y más.